Eh, fíjese que una de las últimas cosas que hemos estado hablando en la última semana es con relación a la recuperación de la vista, la recuperación de la visión, porque de la misma depende la forma en que nosotros miramos lo que está aconteciendo, comprendemos lo que está pasando, pero a la vez podemos vernos a nosotros, hermanos. Si el Señor no nos abre nuestros ojos espirituales y nos podemos ver hacia adentro, aquellas áreas que necesitan ser restauradas, imagínense. Y entonces, cuando comenzamos a recuperar la vista, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a refrescar la visión de qué es lo correcto, qué es lo agradable, qué es lo que al Señor le agrada, qué es lo agradable ante sus ojos. Porque un creyente que ha perdido su visión, ha perdido su vista, no está bien. Es un creyente que primero que nada ha perdido la ubicación, la ubicación espiritual. Así lo dice su palabra en 1 Juan 2.11, dice, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea que está perdido, ha perdido su ubicación, el lugar donde el Señor lo puso, el Señor, el señor donde lo, lo colocó el Señor, o ha perdido, por ejemplo, la posición que Dios le dio dentro de la iglesia, ha perdido eh, lo que el Señor le entregó, que de alguna manera lo enterró. Y dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, es claro, le han cegado sus ojos. Cuando la vista espiritual es refrescada, entonces comenzamos a recuperar el rumbo de nuestra caminata espiritual. Porque fíjese hermano, algunos sin saberlo han perdido su caminata espiritual. Tal vez no están conscientes y, por ejemplo, yo creo que el pueblo que le alababa al Señor con todo su corazón, pienso yo, o bueno, no sé si con todo su corazón, pero él dice, ese pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos. O sea que ellos, por decirlo así, estaban perdidos en su interior. Perdieron en algún momento el rumbo que el Señor les había trazado. Y para, hermano, continuarlo necesitamos recuperar eh, esa senda que el Señor nos ha marcado para llegar a un puerto seguro. Y así se cumplan los propósitos que Dios tiene, no solamente para papá y mamá, sino para los hijos. Porque acuérdese que papá es el que va adelante, mamá también, pero depende de la conducta de ellos, los hijos van detrás. Yo lo he comparado como eh, si conoce el asadón es el con el que se hace zanjas, el esposo es el que abre las zanjas con el asadón, la esposa son las paredes que guardan y los hijos son el agua mientras el esposo vaya caminando y la, la esposa va siendo una cobertura para ellos y entonces los hijos van detrás entonces necesitamos re recuperar nuestra visión Ahora, en el camino nos vamos a encontrar con distracciones que nos quieren desviar del de rumbo al cual llevamos. Nuestro rumbo, hermano amados, es hacia el cielo, hacia ahí es que el Señor nos está dirigiendo. Y cuando usted comienza a examinar la Escritura con minuciosamente, vemos que hay cosas que de alguna manera se han vuelto un peso o de alguna manera se han vuelto una carga en el caminar del Señor, 
y otras se han vuelto una especie de amarre que nos han dejado estancados a situaciones, a circunstancias, a etapas en alguna vida en, en nuestra caminata que no logramos ya salir de ahí. Y estas nos impiden caminar y nos impiden que nuestro corazón se conecte con Él, nos impide que nuestro corazón ascienda a Él. Y por eso el día de hoy a mí me gustaría tratar un estudio o una enseñanza, porque yo meditando en esto, yo quería compartir, hace algún tiempo les compartí como unos tres años, les compartí algo de esto, pero yo quisiera ahondar más sobre esto. Y es el tema, atraídos hacia lo celestial. Atraídos hacia, hacia lo celestial. Ahora, el globo que usted ve en la figura, a estos globos le llaman globos aerostáticos. ¿Qué es un globo aerostático? Estas son naves que son propulsadas con un principio que le llaman Arquímedes. Y este es que usa los fluidos del aire para poder volar. O sea, que es a través de los fluidos del aire. Entonces, primero este está compuesto de esa bolsa que usted ve ahí, que es el globo. Que lo que hace es que encierra una masa de gas que es más ligero que el aire y esto lo que hace es que se eleve como es más ligero que el aire se eleva y comienza a ascender y eso hace que se remonte hacia el cielo y que comiencen a ser guiados estos están compuestos por decirlo de esta manera eh, y haciendo un resumen de cuatro partes el globo el cual se llena de gas ligero y el cual es más liviano que el aire la llama, el cual produce y genera este gas liviano que hace que el globo se eleve. La canasta, que es la que lleva el peso, o es, es la que mantiene un peso, la que produce que tenga un equilibrio y también un balance para poder ascender en el momento indicado y también descender en el momento indicado, porque si no tuviera peso, ese globo nunca podría descender. Y los lazos o amarres son los que ayudan a que cuando no está en el aire, lo mantienen fijo al suelo, fijo al suelo, a la tierra, fijo a, a donde esté agarrado. Ahora, fíjese, si el peso de la canasta fuera demasiado pesado, por más gas que se le ponga y sea ligero, no se levantaría. Y si los amarres del suelo no se desatan, aunque el peso sea bueno, la llama sea bueno, entonces permanecería en tierra. Inclusive, cuando se tiene demasiados amarres y la llama, que es como el Espíritu Santo, comienza a encenderlo, si no tiene cuidado, lo que puede pasar es lo que usted ve en esta figura. Aquí le, a este globo lo tiene una gran, un gran peso y lo encendieron, pero como no puede ascender, entonces lo que hace es que se va hacia el piso, se va hacia la tierra. Tal vez usted pensará, pero ¿esto para qué me sirve a mí? Bueno, acuérdese que el Señor usa las figuras. Todo lo que el Señor usa, eh, por ejemplo, la palabra del sembrador es una figura. Y cuando usted comienza a ver en la Biblia, casi todo es una figura de lo que es los hijos de Dios, de la caminata, de lo que son. Los árboles son una figura, las nubes son una figura, el sol es una figura, la luna es una figura. Hermano, todo es una figura. Entonces, 
las cosas que fueron creadas tienen una razón. La, por ejemplo, la, ¿cuál es la que entierra la cabeza y que deja los huevos por otro lado? ¿Ah? El avestruz, el avestruz es figura de un padre, una madre irresponsable. Esto ya lo vi, ¿se recuerda que ya vi ese tema? Ya, ya, lo, ya se lo expliqué. Entonces hay pesos, hay amarres que pueden impedir, estorbar nuestra caminata en el Señor. Esto es obvio hermano, yo se lo quiero enseñar hoy. Pero el problema de esto es que tiene trascendencias más elevadas. Porque cuando hay pesos, cuando hay amarres que no dejan y no sueltan, esto puede impedir que una persona se pueda ir en el rapto. Y usted sabe que ese es el día más importante, porque los pesos y los amarres pueden limitar la ascensión. Usted sabe que el Señor viene por su iglesia, eso lo dice la Biblia. Y un día la Biblia dice que va a ser sonada la trompeta y qué va a suceder con cada uno de nosotros. ¿Estaremos listos para volar? ¿Estaremos listos para ascender? ¿O hay demasiados amarres? ¿Los pesos son demasiado que nos puedan impedir a ascender? Porque así lo dice su palabra. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, en la Reina Valera Contemporánea dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y, lo, y aquí hay dos grupos. Y los muertos en Cristo, los que murieron en Él, resucitarán primero. Pero luego dice, luego nosotros los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, fíjese pues, juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes. O sea que hay que ascender. ¿Y cuál es la idea? Para que en el aire recibamos al Señor y entonces así estaremos con el Señor para siempre o sea que este arrebatamiento es el rapto lo que nosotros le llamamos el rapto de la iglesia y se va a dar hacia el cielo hacia los aires donde se va a recibir al Señor pero qué pasará si hay pesos incorrectos amarres incorrectos que no nos permitan ascender en el tiempo indicado al encuentro con el Señor porque usted sabe que esto es previo al arrebatamiento para estar siempre con él. Yo de verdad creo en mi corazón que el creyente va a ser arrebatado a los cielos. Pero si él no se suelta hoy de los pesos y de los amarres incorrectos, esto lo puede llevar a una condición de que no se ha levantado. Porque usted sabe que antes se creía que la iglesia en general se iba en el rapto, pero nosotros entendemos que eso no es así, que el, hay un remanente que se va a ir. El problema es que, hermano, fíjese que hace unos días el Señor le dio un sueño tremendo al hermano Francisco, hermano. Y está tremendo, yo le pedí que me lo escribiera y por cierto hoy lo estaba leyendo nuevamente y el Señor ahí le hablaba que es como un tiempo de pretribulación en el que estamos. O sea, en que el tiempo está cerca. Mire, es como escatológico, está, está tremendo el sueño ese. Y, y, y pues un día se lo puede preguntar, porque no creo que lo, lo tenga, eh, que no lo pueda preguntar, pero está tremendo. Estamos viviendo previo al, al, al arrebatamiento del Señor. Pero, ¿qué pasa si hay amarres? ¿Qué pasa si hay pesos incorrectos? 
Porque sin estos pesos, entonces una persona puede ser llevada a pegarse al Señor con todo su corazón. Y ya no estar pegado. O, o, porque fíjese que hay una gran diferencia sin estar pegado o apegado al Señor. Estar pegado y apegado son dos cosas diferentes. Déjenme mostrárselo como un versículo. Por ejemplo, el Salmo 63, 8. Dice David, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero qué diferencia hay entre estar apegado al Señor o pegado o junto o cerca del Señor. La diferencia está, déjenme enseñárselo, una persona que está pegado, junto, cerca, está junto a él o está cerca de él de manera física, pero no necesariamente sentimentalmente ni emocionalmente. Por eso es que el Señor decía, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. O sea que estaban ahí, pero no estaban ahí. Estaban presentes, pero ausentes. Entonces una persona puede estar pegada a lo terrenal y no apegada a él. Ahora, ¿qué es una persona apegada? Por eso dice, está mi alma pegada, no solo físicamente no solo está junto a Él, sino no está cerca, no solamente cerca a Él, sino física, sentimental y emocionalmente está con Él. O sea que es lo que pasa con una pareja de novios, ¿sí o no? Él está trabajando o tal vez está en algún lugar o ella, pero en su corazón, ¿dónde está Él? ¿Dónde está ella? ¿Está con ella o no está con ella? Estoy casado yo, pues. Andate, imagínese cómo está. No, no, pues se supone que está pegada a él, a él o a ella. Entonces nosotros fuimos hechos para apegarnos a él. Pero esto dependerá de las determinaciones y prioridades que nosotros tomemos en nuestra alma. La promesa del Señor, hermanos, es que ya estamos, fíjese qué tremendo, así lo dice la Escritura, ya estamos sentados con Él. O sea que de parte de Él hay una habilitación espiritual para apegarse a Él. Solo que nosotros tenemos que hacer una parte, que es deshacernos de los pesos de más, de los amares incorrectos. Así lo dice su palabra. Mire, en Efesios 2.6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Nos sentó con Él. O sea que nuestra alma debe de estar apegada a Él. Porque hay una habilitación de parte de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Despojó a las potestades, a las autoridades. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos amados, podamos ahora estar cerca de Él. Ese es el trabajo que Él vino a hacer. La salvación es acercarnos nuevamente al Señor. Volvernos al huerto, volvernos al lugar de comunión. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Mire, ¿dónde nos sentó? No dice que nos va a sentar, no sentó. O sea que cuando una persona está no pegada, sino apegada al Señor en su espíritu, en su alma. Y, y entonces Él está con Él, aunque esté temporalmente acá. ¿Por qué dice? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces espiritualmente hablando, esa habilitación ya está en nosotros. O sea que usted y yo tenemos un lugar VIP reservado y apartado pero la pregunta es ¿estaremos ocupando ese lugar? ¿o ese lugar estará vacío? 
Porque el deseo del Señor es que no estemos solo físicamente. Hermano, eso no lo digo yo, lo dice Él. Amarás al Señor, ¿qué dice? Sentimientos, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Hermano, o sea, ¿quién dice que no hay negocio? Fíjese que yo recuerdo, y siempre me recuerdo de un pastor que le oí decir esto. En un momento que estaba él en su presencia, le dice, Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? ¿Qué, qué, qué hubiera dicho usted? ¡Hala, qué bonito, qué espiritual! Y el Señor le dijo, ese es tu problema. Yo soy otro amor. Yo soy otro amor. Entonces, el deseo del Señor es que estemos física y emocionalmente con Él. Entonces yo me hago una pregunta, hermano. ¿Será que el cristiano, usted y yo estamos, ¿cómo estamos? ¿Apegados o pegados? Ay, no, es que ¿sabe qué pasa? A mí, yo la verdad que me gusta la iglesia porque ahí es, encuentro muchas amistades. Me agrada, me gusta porque me siento solo, ve, aquí no tengo tal vez a mi esposa o a mi esposo. Y aquí en la iglesia yo encuentro una familia y cuando no tengo para pagar mi renta, ellos me echan la mano. Bueno, qué bueno que se da eso, pero este es un motivo incorrecto. Porque la razón por la que venimos a la iglesia, y, y fíjese, pues, ¿y cómo se da uno cuenta de esto? Porque cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es tu actitud? A la iglesia no venimos a recibir, ¿sabía usted eso? La Biblia dice, te presentarás al Señor, no con las manos vacías. A la iglesia venimos a dar. Y Él en su misericordia, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos, Él hace que descienda su presencia. Pero la finalidad de venir a la iglesia es para venir a entregar una ofrenda, para venir a darnos, para venir a adorar su nombre. Entonces, si una persona no está apegada a Él, puede tener problemas para irse en el rapto. La escritura es muy clara con esto. Déjeme mostrarle esto. Por ejemplo, las, las palabras del Señor decían esto. Padre, acuérdese que lo, lo anterior decía que Él nos ha dado un lugar junto a Él en lugares celestiales. Él dice, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, este es un tiempo presente. Donde yo esté, un verbo de presente continuo, esté también conmigo en un tiempo futuro. Para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Entonces, un creyente que no anhela estar con él, o sea, el tiempo presente, la Escritura da a entender que posiblemente no pueda estar en un tiempo futuro. No me refiero a la salvación, eso sabemos nosotros que esa nos la regaló el Señor, esa nos pertenece. Me refiero a la presencia en las bodas del Cordero. Déjeme darle un texto para explicar un poquito más de esto. Y esto nos lo han explicado nuestros apóstoles. Por ejemplo, en Apocalipsis 3.20, en la Reina Valera Contemporánea, dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Y nosotros hemos entendido que la puerta puede ser también nuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea que si yo decido abrirle mi corazón, yo decido entregarle mi corazón, decido que él sea una prioridad en mi corazón. Entonces, mire qué pasa. Él va a entrar en la casa y va a cenar con él 
que es un tiempo presente, es la comunión, es mantener una comunión con él. Pero mire lo que él dice también, o sea que si una persona le abre la puerta, entonces él va a entrar en su casa, va a comer con él y entonces él, o sea, el que le abrió la puerta, cenará conmigo, donde En su presencia, en el tiempo de bodas, o sea que, es importantísimo lo que estamos haciendo acá. Si nosotros cenamos con Él, si tenemos una comunión, si nos apegamos a Él, entonces vamos a participar de esa cena. Un tiempo futuro que es el tiempo de las bodas del Cordero. O sea que sí es importante no solamente un estar cerca o junto a Él, sino que nuestra alma, nuestro ser esté apegado emocional y físicamente. Tal vez hoy estamos acá, pero nuestro corazón está Allá con él, por eso es que él dice, orando en todo tiempo. Bueno, entonces hay un llamado exhortativo del apóstol Pablo a su amada iglesia. Esta es la razón. Y mire cómo lo dice él. Colosenses del versículo, capítulo 3, versículo 1 al 4, en la versión La Palabra. Ustedes han resucitado con Cristo. Orienten pues sus vidas hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. O sea que si alguien está resucitado, y es obvio que nosotros, Él nos resucitó del de camino de muerte, estábamos muertos, así dice la Biblia, en delitos y pecados. Entonces Él, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, hace el siguiente llamado, orienten, ¿qué? ¿Qué tenemos que orientar? Nuestras vidas para que sean orientadas hacia Él. O sea, hacia el lugar donde Él está, hacia el lugar donde Él permanece, que es el cielo, que es la eternidad. Y ex exactamente les da eh, la ubicación exacta, los grados donde Él se encuentra para que nosotros podamos ver que es donde está su gobierno, donde está su reino, donde está su presencia, donde Él gobierna. ¿Y qué dice? Pongan, les dice, la manera correcta es que todo esto no se va a dar correctamente si el corazón, si las emociones, si los sentimientos no están involucrados. O sea que una persona se orienta hacia el cielo su vida y no está su corazón, no están sus emociones y sus sentimientos, va a ser temporal, va a ser una lloradera de un momento y, y al rato ya se le olvidó qué hizo, qué comp se comprometió con el Señor. Pero cuando esto lo deja guardado en su corazón, entonces comienza a ver las realidades de las cosas celestiales. Porque si no, lo terrenal se comienza a volver un obstáculo que nos atrae. O sea, el Señor nos está atrayendo, pero también lo terrenal nos está atrayendo. Por eso la Biblia dice que el que ama el mundo, así lo dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. O sea, que en el que es atraído por el mundo y el mundo lo atrae y dice, pues que yo no puedo. Entonces, lo que dice la Biblia, el amor de él no está en él, porque el que lo ama, anhela, anhela las cosas de él. Entonces, hay una batalla entre lo espiritual y lo terrenal. Entonces, Pablo en los siguientes versículos aclara cuáles son las razones de esto. El versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses dice, porque han muerto. Se supone que nosotros deberíamos tener un anhelo por él porque estábamos, morimos al mundo cuando nos bautizamos. O sea, el bautismo no fue un acto religioso. No, el bautismo, nosotros cuando nos bautizamos le dijimos, Señor, ya no quiero vivir para este mundo y quiero vivir para ti. 
Cuando Cristo, la vida de ustedes se manifieste, también ustedes aparecerán llenos de gloria junto a, que, junto a Él. Aquí hay una promesa. Cuando el Señor se manifieste a aquellos que han orientado su vida hacia el Señor, hacia las realidades celestiales, estarán con Él de una manera gloriosa, llenos de gloria. Esto será algo hermoso y precioso. Y entonces quiero llevarlo porque de hecho quiero enfocarme en esta figura que les mostré del globo aerostático con respecto a los flujos de aire. Miremos por ejemplo la figura. Este globo en lo natural, haga de cuenta que es un creyente. Este globo sin el flujo del aire no puede llenarse, o sea que eh, lo que lo hace llenarse, lo que lo hace expanderse y poder elevarse es el aire que entra por, por, a través de él, no podría volar hacia los cielos y el flujo de aire no se puede dar si no hay una llama encendida provocando o generando este gas que es liviano. Y como entendemos nosotros, es obvio que la llama es el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia al Espíritu Santo, cuando fueron bautizados, dice que olas de fuego o llamas de fuego venían sobre ellos. Entonces, como creyentes, lo natural debería ser ascender, subir, que, nuestro, que nuestra mirada esté hacia Él, hacia lo celestial. Pero si esto no se da, muy probablemente es porque no hay una llama encendida. O sea que en lo natural no se produce un aire ligero si no hay una llama encendida. Y en lo espiritual es imposible si la llama del Espíritu Santo no está encendida. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. Porque cuando el fuego comienza a apagarse, entonces nuestros ojos comienzan a ponerse en lo terrenal. Y aquel que la llama se le apagó, ya no se fija solo en lo terrenal. Ahora anda como la jorobada o como el jorobado, viendo hacia el suelo. Una persona que su llama se apagó completamente, su mirada solo es al suelo. ¿Qué significa? Solo mira los pies de los demás. O sea que solo mira los pies de barro, solo los errores. Entonces déjenme enseñarle un versículo que... A mí me parece impresionante, hermano, porque esto lo hace más gráfico cuando entendemos esto. Entonces déjeme enseñarle. Mire Romanos capítulo número 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahora la palabra Espíritu viene de una palabra griega que se llama neuma. Por eso es que a la parte, a los, a lo, a los carros, la, 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 la vejiga o que tiene adentro la llanta, se le llama neumático. O así le decimos a, los, a las llantas también. Entonces, neuma, que significa, fíjese qué significa, corriente de aire. Mira qué tremendo, hermano. El Espíritu Santo significa corriente de aire. Por eso es que el Señor sopló. Y si tiene corriente de aire, o sea, tiene el Espíritu Santo que lo está haciendo ascender hacia lo celestial, hacia las cosas del Señor. Entonces dice, los tales, ahí lo dice. Son hijos de Dios. Ahora, sin la llama del Señor encendida, será imposible esto. No hay una corriente espiritual que lo guíe hacia lo celestial. Y no solo esto, sino también afecta, fíjese qué tremendo, las funciones espirituales que a nosotros se nos han sido dadas. 
Porque hay funciones que hacen que nuestra alma se apegue al Señor. Déjeme enseñarle una figura y esto lo he explicado en otras ocasiones. Este es el tabernáculo que sabemos que tiene un lugar que le llaman atrio, tiene un lugar que se llama santo y tiene un lugar que le llaman santísimo. En el atrio está, eh, solo déjenme que aquí, bueno, en esta parte que, en esta parte de atrás, bueno, en esta parte de, de aquí, este está señalando el velo interior y el velo exterior, solo que no me di cuenta que no aparecieron las letras. Entonces, uno es el velo exterior y otro es el velo interior y, es, y el otro es el velo de afuera, el que entra la gente. Entonces, fíjese, fíjese qué tremendo. Lo que ve usted ahí arriba son dos hombres, uno que es el sumo sacerdote y otro que es un sacerdote normal. Entonces, el sumo sacerdote, él podía llegar una vez al año hasta acá. El sacerdote regular, él llegaba acá todos los días, acá todos los días y acá todos los días. Fíjese, o sea, son los ejercicios de un sacerdote. Pero él no podía llegar ahí si no había una llama encendida. O sea que cuando la llama encendida comienza a decaer, una de las cosas que comienza a afectar nuestra vida es nuestras funciones espirituales, los ejercicios como hijos de Dios que tenemos que tener. Ejemplo. Esto pasó no solamente en el templo, uh, en el tabernáculo, sino también pasó en el templo. Usted sabe que nosotros somos un reino sacerdotal, esto lo dice la Biblia. Entonces, fíjese, la primera vez que se edificó el tabernáculo, que se edificó eh, el templo, la primera vez, la primera vez, fue Dios mismo el que encendió la llama de ese altar. Fue Dios, no el hombre. Fue Dios el que encendió la llama de ese altar y entonces viene Dios y le dice al sacerdote, le dice a, 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 al pueblo del Señor, la responsabilidad de ellos, del sacerdote, o sea, del creyente, es mantener ese fuego encendido. Y por eso es que, mire cómo lo dice, Levítico 6.5, la versión Jerusalén, el fuego permanecerá encendido, como él lo encendió, sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo debe de alimentar con leña todas las mañanas. Entonces, cuando una persona comienza a no tener sus ejercicios espirituales, lo primero que comienza a afectar es la llama. Y si no hay llama, entonces no puede haber adoración, porque el altar del incienso habla de adoración. El, 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 la mesa de los panes habla de la revelación de la palabra. Y... El candelabro está hablando de la revelación de su presencia, la revelación del entendimiento de todas las cosas. Entonces, cuando no hay fuego, comienza a decaer la revelación, comienza a decaer el pan sólido, comienza a decaer la adoración, y entonces esa alma comienza a pegarse a lo terrenal. Pero puede venir a la iglesia, sí, sí puede venir. Puede danzar, puede cantar, puede brincar, pero no necesariamente sus funciones están bien. Entonces, es importantísimo que el fuego que el Señor ha encendido lo avivemos. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios viene en determinadas... Hoy, hoy por ejemplo, hoy vino a encender fuegos, algunos que estaban apagados. Pero si usted... Y esa es la idea de cuando venimos a la iglesia, yo vengo apagado. Como, como en lo natural, ¿qué pasa? Hay una gran bracero, hay fuego, y uno está apagado. Agarra un leño, lo mete ahí, ¿qué va a pasar con ese leño? Si espera un momentito, ¿qué va a pasar con ese leño? 
¿Se va a encender o no se va a encender? Eso pasa en la iglesia, por eso dice, no dejando de congregarse, porque cuando vamos, tal vez estamos apagados, pero ahí nos encendemos. Y ese fue el problema de la pandemia. Que la pan porque es que, hermanos, si nosotros tuviéramos nuestros ejercicios espirituales, aunque estuviéramos en casa, no debería de afectarnos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos presentamos delante de Él. Pero ¿sabe qué pasó con la gente? Comenzó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. ¿Y qué comenzó a pasar en ellos? Temores y miedos. Porque hermano, no dice la Biblia, que así dice, ¿qué dice el Salmo 91? ¿Verdad que casi todos lo sabemos? Al que habite al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él dice que me guardará de la peste. Y con, hermano, pero como dejamos de estar en esa área, esto comienza a pasar. Entonces esto, hermano, nos ha llevado a nosotros a examinar por qué sus hijos no avanzan, por qué la escritura muestra que ellos se estancan, se caen o se quedan tirados. Porque fíjese que yo he notado que muchas veces la llama está encendida. Porque yo los miro adorar, yo los miro quebrantarse delante de Dios, pero su caminar está estancado. No logran caminar, no logran eh, correr, no logran, eh, siempre lo terrenal terminas atrayéndose y aunque se quebrantan y, y, y tal vez hasta hablamos lenguas y tal vez profetizamos. Entonces la palabra del Señor nos da muestras y causas de por qué sucede ese, de esto. ¿Se recuerda la figura que acabamos de ver? Entonces aquí yo quiero ver algunas cosas, por ejemplo, hay un peso que es excesivo. Hay... También una falta de peso. O puede ser amarres y lazos que están agarrándonos hacia lo terrenal. Entonces déjenme enseñárselo con la escritura. Primero, la falta de peso puede descalificar y hacer perder el rumbo a una persona. ¿Se recuerda la, el globo aerostático? Si no tiene peso y le pone un poquito de se va, no, 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 no lo pueden controlar. No tendría, no, no habría manera de controlarlo. Y el problema es que tampoco lo van a hacer descender. Entonces yo me quiero enfocar en los últimos tres. Pero quiero hablar un poquito sobre este. La falta de peso. Es una persona que no se logra sostener en tierra. O sea, termina siendo aquellas personas demasiado espirituales y se les olvida que tienen responsabilidades como padre, tienen responsabilidades como madre, tienen responsabilidades. Y no, 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 yo lo que quiero es orar, yo lo que quiero... Eh, no, no, sí está bien todo eso, pero la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, una falta de peso puede traer eh, serios problemas a, a una casa, una falta de responsabilidades. Entonces, la falta de responsabilidades, o perdón, la falta de peso, le impide eh, poder aterrizar, poder ubicarse, poder eh, ejercer la función que Dios le ha dado, ya sea dentro de una compañía, ya sea dentro de una iglesia o ya sea dentro de una familia. Déjeme darle un pequeño ejemplo de esto. Aquí hay un hombre. Yo sé que algunos lo agarraron ya así. Este era un hombre que era un rey. El que usted ve ahí, era un rey. Y este rey hizo 
o actuó con irresponsabilidad con respecto a los vasos de la casa, los vasos del templo del Señor. Y lo que hizo fue que las concubinas y las rameras y todo comenzaran a beber en los, vasos, en los vasos que habían sido consagrados para el Señor. Y la Biblia dice que salió una mano de algún lado y comenzó a escribir. Y lo que escribía era mene mene tekel uparsin. Y entonces el rey que se turbó, porque dice que las piernas, miren qué tremendo, las piernas comenzaron a temblarle. O sea, que tenía miedo, tenía temor. O sea, que le entró un pánico horrible. Y entonces buscaron a alguien que trajera la interpretación y entonces alguien le interpretó qué significaba esto. Y mire qué dice la Biblia. Le dice Daniel, eh, Daniel 5, 26 al 27. Su interpretación es la siguiente. Mene quiere decir contado, o sea que fue evaluado. Es decir, Dios ha contado los días de tu reinado y ha determinado su fin. Tekel quiere decir pesado. Es decir, ha sido pesado en la balanza. ¿Y qué le dice? Te falta peso. O sea que un faltante de peso es un problema serio. O sea que en lo natural, si vemos un globo, va a tener serios problemas ese globo. O sea que en lo espiritual también, porque en este caso a él lo dejaron, lo inhabilitaron, lo dejaron fuera a causa que le faltó peso. Entonces déjeme con, seguir con respecto a los pesos porque yo quiero ver algunas cosas. Entonces vimos ya la falta de peso. O sea que si uno no tiene responsabilidad, ahora fíjese, llevémoslo, llevémoslo a, a, a varios ámbitos. ¿Qué pasa si en un trabajo tú no tienes responsabilidad en lo que tienes que hacer? ¿Vas a tener problemas? ¿Sí o no? Hermano, ¿vas a tener problemas? Aquí en la China es lo mismo. ¿Qué pasa si un esposo o una esposa deja de tener las responsabilidades que necesita en su casa? ¿Va a tener problemas el hogar? ¿Va a entrar en algún caos el hogar? Ahora, ¿qué pasa si los hijos dejan de tener sus responsabilidades en casa? La casa va a entrar en caos también. O sea que todos necesitamos un peso. La falta de peso puede hacernos caer en, caso, en, 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 en caos. Mire, le voy, le voy a poner un ejemplo. Yo creo que nosotros los padres, y nos pasa a todos, nuestro deseo es que nuestros hijos se preparen y que nuestros hijos salgan adelante, que ahorren dinero. Pero ¿sabe que los hijos sí debemos de ponerlo nosotros que también colaboren en la casa? Que él colabore, hermano, porque imagínense, si él nunca colabora y todo su dinero es para él o para ella, el problema que va a haber es este. Cuando se case, va a creer que su mujer le pague todo. Y va a decir, pues si mi papá y mi, mi papi y mi mami nunca me pidieron nada. Así que yo soy su mujer y aquí es su casa. Mire, 10 chirices, ¿cómo comen? No, no, y no va a querer pagar nada. No. Entonces yo pienso que, fíjese que lo que debemos de hacer es, cuando llega su hijo, o llegas, porque, le digo porque a mí me pasa, ¿ves? Llega su hijo, le dice, papá, aquí quiero traerle esto, mamá, quiero traerle esto. ¿Sabe qué? Ore por él y bendígalo. Y dígale, mi hijo, lo felicito. Ahora, estos son cuando lo quieren honrar. Pero aparte, no diga, ay, bueno, te voy a honrar dándote para la luz. No, si esto ya quedamos que es un acuerdo, debes de traerlo. O sea que es una manera de ayudarlo para que él se vuelva responsable. Ay, hermano, yo no comparto eso. Bueno, 
a ver si después no va a venir que se lo mande a la mujer de regreso. Y dice, es que ese su hijo es irresponsable, solo quiere ser mantenido. ¿Y de, y, ¿Y de dónde pasó? Pues si nunca le pidió. Mire, hasta se me está cayendo. No, no estoy enojado. Okay. Bueno, entonces la falta de peso puede descalificar y hacer perder el rumbo. Ahora, pesos o cargas que no necesariamente son pecado que son cargas que llevamos de más, que sí se puede volver pecado, pero no necesariamente son pecados. Pecados que son como un peso, o sea, hay pecados que sí son un peso. Afectan la vida espiritual y mantienen a una persona atada a lo terrenal. Y obvio que aquí le va a afectar para el rapto. Y hay amarres o costumbres que nos obstaculizan eh, elevar nuestra mirada a lo celestial. Entonces, hay un peso que no necesariamente es pecado. Lo que hace es que nos estorba nuestro enfoque, nuestra mirada, ascender eh, nuestro corazón, se apegue a las cosas de Dios. Déjeme ver el primero para que más o menos tengamos una perspectiva de esto. Por ejemplo, Hebreos capítulo número 12, versículo 1, dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. No necesariamente esto es pecado. Pueden ser cargas que nos están afectando nuestra mirada al Señor. Y del pecado, este sí, esto es un peso de pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, si estas dos cosas están en nuestras vidas, nos pueden afectar. La carrera que necesitamos caminar. Entonces, fíjese, pues, ¿cuáles son entonces los pesos o cargas que no son pecado? pero que sí se pueden convertir en un estorbo. No necesariamente pecado, sino son estorbo. Entonces, déjenme darle algunas de ellas. Por ejemplo, en Deuteronomio 1.12 dice, pero ustedes son demasiado peso para llevar. O sea, cuando alguien ha tomado responsabilidades que no le corresponden. Y esto se le ha puesto problemas, porque este está hablando, se recuerda de Moisés cuando... Estaba hablando del de problema de llevar al pueblo. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? O sea que se volvió el trabajo que él estaba haciendo, la labor espiritual que él estaba haciendo se volvió un problema. Pero como era, por decir así, un peso que Dios le puso, entonces Dios le mandó a alguien para que le diera un consejo cómo aliviar la carga. Y usted sabe que él escogió a 70 personas y ellos le comenzaron a ayudar. Entonces, hay responsabilidades que de alguna manera se han vuelto un problema. Y muchas de ellas, el problema es debido a que no nos refrescamos. Mire, por eso es que yo le digo a usted, si alguien no se congrega, no debe de tener una responsabilidad. No porque no necesitemos, hermanos, si hay necesidad en la iglesia, nos hace falta manos. Pero yo no quiero que alguien comience a servir solo por inercia, sino la persona debe de estarse refrescando, renovando, porque si no se renueva, puede comenzar a ejercer las funciones dentro de la iglesia de una manera equivocada. Yo lo entendí de esa manera porque cometí esos errores dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo entendí una vez que el Señor, viendo la Escritura, vi los odres. Y entonces, para mí el odre es como un creyente. Y el vino es como una responsabilidad. Entonces, si el odre no se ha renovado y se le echa vino, responsabilidad a ese odre, lo que dice la Biblia es que el vino se va a fermentar. O sea, que lo que hace una responsabilidad es que 
me toca a veces que decirle, Eric, eso no se hace así, tienes que hacer esto aquí. Y si su odre no está renovado, ¿y por qué? Si yo hacía lo así, así lo hacía. Si yo veo que hay bendición que hay, sí, mi hijo, pero no lo pueden hacer así. Andrea, por favor, no quiero que esté dando saludos, empezando la alabanza, porque aquí no es para dar saludos, aquí es para que adoremos al Señor. No es para que nos saludemos, a no ser que sea una comida, algo así, pero no es para saludarnos, es para que alabemos al Señor. Y a veces Dios está empezando algo tremendo y dejemos los saludos. Y ahorita es para adorar al Señor, después nos saludamos. Pero papá, pero es que así lo hace. No, 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 así lo hace. ¿Qué va a hacer él? Lo tiene que hacer. Entonces, cuando hay una responsabilidad, comienza a haber presión. Y si la persona no está renovada, entonces el odre se puede reventar y se arruina la responsabilidad y se arruina el odre. ¿Se da cuenta por qué es necesario que el odre se esté renovando? Que si solo viene a sacar su responsabilidad, ese es el peligro que corremos. Entonces, esto puede generar problemas, aunque son buenas cosas, son cosas que estamos haciendo. Pero, hermano, le digo todo eso porque nosotros como pastores nos hemos dado cuenta. Gente que estando en su privilegio se ha cansado. Ya no es una bendición. Lo fue tal vez al principio, pero como no se renovó, imagínese, especialmente en la iglesia, los privilegios, usted tiene que trabajar con gente. Por ejemplo, aquí tiene Andrea, la gente que trabaja en la alabanza. A veces le tiene que decir, hey, repíteme el canto. No, 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 te oigo bien. Repítemelo, por favor. No, hermano, eh, vuélvelo a tocar otra vez. No, hermano. Pero si ya está bien, yo me siento. Sí, vuélvelo a tocar porque es para el Señor. Ahora, ¿es bueno que lo haga o no? No como vino en una boda alguien, dijo, ah, es para el Señor, dijo, y ahí va. No, dice, no, eso no es así, si al Señor le agrada las cosas bonitas y buenas, hay que prepararse, hay que ensayar. Pero ¿por qué tenemos que ensayar si yo ya sé mi instrumento? Sí, pero es que debe de haber armonía. Hermano, la presencia del Señor es tan delicada y tenemos que trabajar en esa parte. Entonces, no es solo de que saquémoslo como podamos y de todas maneras es para la gloria de Dios. Mire, a veces ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Si es para la gloria de Él, debemos hacerlo mejor. ¿Sí o no, hermano? O, 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 o le agradaría a usted que llegue a su... Imagínese que a usted lo inviten a comer a su casa. No, que lo inviten a comer a algún lugar. A su casa, ¿no? Porque ya ni que lo tuvieran afuera, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos sí, ¿verdad? No, 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 espero que aquí no haya ninguno. Pero, que... Pero fíjese, pues. ¿Y ahora por qué me apagaron la...? Padre Santo. Ah, bueno. Mire, mire, mire ahorita, si, si, si yo le estoy diciendo a ella, y ella se, se molesta, que su odre no se ha renovado. Pero no, no se molesta. Yo vi que estaba risa y risa ahí. Bueno, fíjese, pues. Después de que me interrumpiste, Rebeca. No, no, son, no son bromas, mija, son bromas. ¿En qué? Ya me perdí el hilo ahora que le encuentren el hilo al pastor. Padre Santo, ¿dónde me quedé? ¿Ah? ¿Ah? Oh, que si nos invitan a un lado a comer. Thank you. Mire, hay, hay alguien que le encontró el hilo al pastor. Bueno, eh, fíjese, qué tremendo. Imagínese que usted llega a comer a un lugar. Ay, ahí viene el hermano. Tirarle los frijoles y le medio le tiro los frijoles, las tortillas. Ah, hermano, no le gustaría que usted comerse eso. Bueno, a no ser que ande 10 días de ayuno, pues se lo traga uno. Pero hermano, uno no le gustaría. Ah, 
Al menos a mí me interesa por la vista. A mí cuando me sirve me gusta que se vea bonito, hermano. Pero cuando los frijoles han estado así, todo, o sea, y el puré de papas así, no, no, hermano, no, no, tan feo que se ve. Entonces, fíjese, pues, entonces al Señor no vamos a traerle algo así. Tenemos que prepararlo, que esté bonito, que esté precioso para el Señor. Amén. Entonces, esto es un problema. Ahora, otro, mire, otro que puede ser un, un peso de más. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? Imagínense una persona que quiere comprar una casa. Fíjese pues, compra una casa, 30 años de pago. Y su salario no le alcanza. Entonces lo que comienza a hacer es, comienza a meter al hijo, a la hija, pero el problema es que el hijo se le va a ir un día porque se va a casar. La hija se le va a ir otro día porque se va a casar. Después se viene ella y lleva... O él o, 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 el o el matrimonio llevan cinco años, de, de cinco años con la casa, se van los hijos porque se casa y entonces el problema de ellos es que ella tiene que agarrar un doble trabajo. Entonces no calcularon bien, solo con el salario de él o el de ella y entonces esto se ha vuelto un problema. O sea, por eso dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre cuando quieren hacer algo no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? Por ejemplo, si alguien se va a casar. Bueno, ahorita en la pandemia está barato, ¿eh? porque si se casa ahorita, está barato. Porque no tiene que invitar a tanta gente, porque tiene que cuidar. Pero si se quiere casar con gente y no tiene dinero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dijiste, mijo? Ahorrar, pues sí, va. Tiene que ahorrar. Tiene que ahorrar. Chejo. José, ah no, yo no quiero, yo lo que quiero es que tú y yo nos casemos en Las Vegas porque ahí sale barato. No, porque ella no quiere, ella no quiere eso. ¿Qué quiere la muchacha? Que la mire todo mundo, hermano, eso es normal, que la mire todo mundo. Porque es su boda. Y si es pandemia, pues por lo menos que, que se pase por eh, Facebook, Facebook Live que sale más barato. Bueno, bueno. Entonces, a veces nos metemos en compromisos, pero no es el tiempo. Y esto nos lleva a sacrificar cosas como el tiempo de la familia. Hermano, yo no creo que sea voluntad de Dios que una persona tenga tantos trabajos, hermano. Porque él tiene una responsabilidad como padre. Ella tiene una responsabilidad como madre. Y yo creo que debemos de ver ¿Cómo hacemos lo posible para que solo con el trabajo de uno de los dos, especialmente el varón, se pueda llevar la, la tarea de la casa? ¿Sabe por qué? Para que así mamá pueda estar con los hijos. Alguien pueda estar con los hijos. Miren, hermano, nos van a pedir cuentas de ellos. A nosotros nos van a preguntar al Señor, ¿qué bonita casa tenés? ¿Qué carro de lujo? No, no, nos van a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Porque este es el tesoro que yo te entregué. Lo demás era agregado, pero lo importante son tus hijos, son tus hijas. Y a veces agarramos trabajo, hermano, que lo que sacrificamos es el tiempo del Señor. Nos metimos un compromiso y entonces terminamos haciendo horas extras, le pedimos horas extras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para buscar al Señor. Fíjese que el Señor me bendijo con un trabajo. Lo único es que ya no voy a poder venir a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿fue bendición? Hermano, ¿fue bendición? No. no. 
No dice la Biblia que el Señor a sus siervos los bendice aun cuando ellos están durmiendo. No necesitamos abandonar al Señor para que el Señor nos bendiga. Hermano, mire, yo se lo digo porque eso yo lo practiqué. Yo siempre busqué un trabajo donde pudiera buscar al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me preparó lugares bonitos, hermano. Siempre me abrió. Yo pasé muchos años en este país sin papeles, hermano. Y se lo digo con todo mi corazón y con sencillez, que viví como que tuviera papeles. Porque el Señor me dio buenos trabajos. El Señor me dio hasta mi negocio aún sin papeles. Si tú le das prioridad a Él y le buscas prioridad a Él, Dios se va a encargar. Porque la bendición del Señor es la que enriquece. Así dice su palabra. Y no añade tristeza con ella. Pero si la bendición, entre comillas, comienza a traer tristeza que me separe del Señor, perdóneme, pero no es bendición. Tengo que dejar de servir al Señor porque ahora tengo un buen trabajo y compré casa, hermano. Hermano, ¿usted cree que el Señor no le puede dar casa con un solo trabajo? Sí, sí le puede dar. Hermano, yo ya le conté un poquito del testimonio de nosotros. Yo no tenía papeles ni mi esposa papeles. Los únicos que habían agarrado papeles eran por el DACA, era Héctor y Andrea. Y como los acaban de agarrar, entonces ellos no tenían crédito. Usted sabe que hay que tener crédito para esto. Y yo tenía mi casa pagada en Guatemala. Y yo, ¿quién no quería comprar casa? Porque para mí mi mentalidad era 30 años pagando una casa. No. Pero unos hermanos en la iglesia donde estábamos comenzaron. Compré casa. Nosotros les vamos a ayudar. Yo, a mí lo que me faltó, porque eso sí, eso sí me faltó. Pero es que hubiera sido abusivo. ¿eh? ¿Y con cuánto también me van a ayudar? No, no, no. Me van a ayudar con su seguro. ¿eh? Pero eso me faltó. Ahora, ahora pensándolo bien, tal vez le hubiera pedido. ¿eh? No, pero eso era una abusivez. Pero fíjese. Fíjese, entonces comenzaron, ellos comenzaron, 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 hermano, créame, se lo digo delante de Dios, no había interés en mí ni en mi esposa, pero como era una bendición, por eso dice, la bendición del Señor es la que enriquece, como esa venía del cielo, porque imagínense una persona que quiera servirte de consigner en una casa, y, la, y ellos tenían su casa pagada en su totalidad, solo para que tenga una idea, eso se lo digo porque no sabe quiénes son, el escor de los dos, Estaban a más de 800. Su, su, ellos eran muy cuidadosos con su, ¿cómo se llama? Pero Dios, le, nosotros hallamos gracia delante de ellos. Y, y todo venía de Dios porque esa fue la razón por la que nos venimos a Beckerfield. Esa fue la razón por la que nos venimos a Beckerfield, hermano. Pero tuve que dejar de servir en la iglesia. Yo no me quería, es más, no me, pero ahí está Marta, Marta conoce un poquito la historia. No me quería venir a sacar porque ella me dijo con su esposo, ven a abrir un discipulado, ven a abrir un discipulado. Pero yo no quería porque yo no me quería, yo no quería dejar la iglesia porque yo, estaba, yo vivía a la par de la iglesia. Yo siempre traté de buscar cerca de la iglesia para poder servir. Y yo sabía que viniéndome lejos iba a comenzar a faltar a la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se encargó de proveer todo lo que necesitábamos. Hermano, hermano, se lo digo delante del Señor. Teníamos el down payment para pagar la casa, teníamos para comprar muebles. El Señor nos dio todo eso, hermano. ¿Pero qué hicimos? Le dimos prioridad. En la iglesia no había quien hiciera la limpieza. Yo le dije al pastor, yo me acerqué al pastor, hermano, y le dije, pastor, ¿por qué, ¿Por qué aquí le pagan a la gente eh, que venga a limpiar la iglesia? Si eso es una bendición para nosotros los creyentes. No, me dijo, porque lo quisimos hacer y la gente no viene. 
porque no ve el valor de trabajar para el Señor. No, le dije, ¿por qué no me da la oportunidad? Y yo me convenzo a algunos hermanos. Y comencé a acercarme a familias, y a familias y comenzamos a hacer la limpieza de la iglesia. Luego vi que solo cantaban uno o dos cantos. Y dije yo, aquí necesitamos alabanza. Y entonces le dije al pastor, ¿será que me da permiso para encargarme de la alabanza? Está bien, me dijo. Y comencé, charanga, changa, pero, pero menos, pero comenzamos, hermano. Yo me sentía como que era Marcos Huita ahí, hermano, pero, pero hermano, yo estaba feliz cantando. ¿eh? Y, y pobre Andrea le costó acoplarse a mí, mi hijo también. Yo creo que estos sufrían cuando yo cantaba, pero, pero me ayudaron. Pero teníamos un ministerio. Y luego yo le decía ministerio de alabanza. Aleluya. Solo me faltó ponerle palabra en acción. No, 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 no son bromas, hermano. No, estos son siervos que tremendo, ¿verdad? Pero, pero, pero imagínese. Pero cuando tú le das el primer lugar a él. Pero ya, bueno, ya se pasó el tiempo, hermano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Padre. Vamos a dejarlo ahí. Pasa, Andrea, por favor. Ahora, fíjese, pues. Cuando tu padre o tu madre, que eres papá y mamá, en una casa, decides ser atraído, ser atraída por el Señor, este es el fruto que yo veo en esto. Mire, cantar es 1.4. De hecho, de ahí fue donde el Señor me puso en mi corazón. Ahí estaba leyendo Cantares. Y cuando leí este pasaje, me recordé de algo que les había compartido. Él o ella dice, atráeme. Esto está en singular. Pero mire la respuesta. Mire, mire lo que sigue de, después. La, par, este, la parte dos es plural. En pos de ti correremos. O sea que cuando el cabeza es atraído, los demás van a correr en pos de eso. Dice, atráeme en pos de ti, correremos. Si es un esposo, atráeme a mí porque yo y mi casa te serviremos y mi familia correrá en pos de ti. Y ahora dice, el rey me ha metido en sus cámaras, singular. Pero ahora, ¿qué comienza a pasar? Habla en plural, nos gozaremos y alegraremos en ti. Y ahora viene la parte final. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Comienza a haber un deleite, un deleite en las cosas del Señor. Hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos atraiga. Tal vez te has alejado, tal vez has perdido la pasión, aquel anhelo que cuando ibas a tu trabajo, en vez de comenzar a ver chistes o, o en vez de comenzar a ver novelas o en vez de comenzar a meterte, te ibas a tu carro, agarras tu Biblia y comenzabas a leer tu Biblia. Tal vez aprovechabas un tiempo para buscar un lugar donde hubiera una iglesia para que fueras a orar a mediodía. Tal vez le pedías al Señor que te levantara temprano porque querías buscarlo. Cuando te acostabas o cuando te levantabas, lo primero que pensabas es en Él. Ahora lo primero que pensamos es, ¿cómo ronca Él? Eh, hermano, pues sí, sí, está gordito, está gordita. Pues uno, uno gordito ronca, hermano. Y si le ponen Él, lo puede matar. Entonces después va a decir, ¿por qué se lo llevó el Señor? No, no. Fíjese, fíjese qué tremendo, qué tremendo. Nosotros 
Necesitamos ser atraídos Que nuestro corazón Se apasione Nuevamente Y que le podamos decir como Le dijo aquel siervo Di la palabra, di la palabra Y mi corazón Se volverá El Señor le, le dijo Buscad mi rostro le dijo a David Y David dijo Señor tu rostro Yo voy a buscar Entonces hermanos Usted y yo sabemos Vamos a seguir viendo sobre esto Sobre los amares, los pesos Porque ni siquiera me quedé Ni en la mitad Pero yo quiero ver con usted qué cosas nos pueden estorbar Pero Usted y yo sabemos Si estamos estancados Si nos hemos quedado estancados Y hemos dejado de crecer Hemos dejado de apasionarnos Por el Señor Hemos dejado de disfrutar los servicios, antes tal vez éramos de aquellos que decían yo y mi casa serviremos al Señor o aquellos que decían ah, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos pero si eso ha faltado el Señor nos puede hacer un refresh, ala como lo vio como una, un renuevo en nuestro corazón ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo y le decimos al Señor que nos haga y que nos ayude y nos renueve. Que nos atraiga. Atraídos. Hacia lo celestial. Fíjese que estaba leyendo. Y escribiendo esto. Me recordé de un pasaje. Porque usted sabe que nosotros somos peregrinos sobre esta tierra. Y cuando la Biblia comienza a dar testimonio. De los hombres de fe. Dice esto que. Me impresionó hermano Y especialmente en esa versión Hebreos capítulo número 11 Versículo 13 al 16 Todas estas personas Continuaron teniendo fe Hasta que murieron Aún fíjese qué tremendo Sin haber recibido Lo que se les había prometido Solo lo habían visto Y lo habían creído A distancia al tiempo que reconocieron que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Porque las personas que hablan de porque las personas que hablan de esta manera dejan muy claro que están buscando una patria. De haber continuado recordándola o la que habían dejado, la que habían dejado Hubieran tenido la oportunidad de regresar Pero tal como sucedió Aspiraron a una patria mejor Una patria celestial Es por eso, mire qué tremendo Que Dios no se avergüenza De ser llamado su Dios Porque ha preparado una ciudad Para ellos El anhelo de nuestro corazón Deben de ser las cosas del Señor Todo lo demás Será añadido Así lo dice Buscad primeramente Eso no lo digo yo Eso lo dice el Señor Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Así lo dice hermano Todas las demás cosas Os serán añadidas Pero no abandonando al Señor no abandonando el lugar que el Señor te dio No abandonando el propósito, el llamado El servicio 
que el Señor te entregó. Porque cuando hay ceguera se comienza a perder el lugar de ubicación. ¿Qué hace una persona que está ciega, hermano? Comienza porque no sabe dónde está y comienza a tocar, pierde su ubicación. Pero hoy el Señor quiere renovar, que seamos atraídos nuevamente a Él. Hermanos, necesitamos, porque el Señor no viene por una viejita, Él viene por una mujer que esté apasionada, una joven que lo ame, que se vista de Él, que anhele. Por eso es que Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, ven Señor Jesús. Anhelando que su amado venga. Anhelando que venga su amado. Pero él da características de cómo quiere encontrar a su amada. Una mujer sin mácula alguna. Sin mancha, sin arruga. Que sus vestiduras estén resplandecientes. Pero mientras estemos amarrados a las cosas terrenales. Y los pesos no nos permitan. Eso será imposible. Necesitamos que el Señor rompa. Y fíjese qué tremendo. Hoy preparando el ambiente. Estábamos rompiendo cadenas y ataduras. Porque el Señor quiere que asciendas tú y yo. A su preciosa presencia. El día que esa trompeta sea sonada. Cantémosle al Señor. Padre sea una oración Señor Señor ayúdanos ayúdanos por favor ayúdanos atráenos atráenos Señor atráenos por favor atráenos atráenos Señor rompe rompe cadenas y ataduras Señor, 
por favor Señor Señor Aleluya Sí Señor, sí Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Nos ponemos a tu servicio 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 Nos ponemos a tu servicio, a tu servicio Señor Aquí estamos Renuévanos Renuévanos Señor Renuévanos por favor Renuévanos Señor Renuévanos por favor Renuévanos Señor, renuévanos, renuévanos, Señor. Trae una frescura, una frescura, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Por favor, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Delante de tu presencia. Señor, perdónanos y. En nuestro caminar hemos permitido que hayan pesos que no te agradan, cargas que hemos tomado que son desagradables para ti. Perdónanos si nos hemos aferrado a cosas que no te agradan. Nos hemos amarrado, Señor, nos hemos enlazado de una o de otra forma. Pero hoy, Señor, queremos pedirte, por favor, que venga una frescura de tu presencia. Sabemos que pronto vienes. Eso estamos conscientes que así es. Pero quita todo adormecimiento, porque aunque lo sabemos que pronto vienes, seguimos igual, no hacemos un cambio en nuestra vida. Pero hoy, Señor... Trae determinaciones a nuestro corazón que nuestra alma se pueda apegar a ti, Señor. Que nuestra alma pueda ser renovada, restaurada, Señor, limpiada, Señor. Y Señor, mire estas cosas que no hemos podido dejar, que no hemos podido deshacernos de ella. Que llevamos años cargando con estas cosas. Señor, hoy, Señor, por favor, rompe tú, Señor, rompe estas ataduras rompe esas ligaduras rompe esos pesos de más y perdónanos aquellos que nosotros no hemos querido soltar Señor pero hoy Señor te pedimos un cambio en nuestro corazón trae Señor una frescura un soplo tuyo Señor amado para que venga Señor un anhelo por hacer las cosas que a ti te agradan que nuestra mirada se pueda levantar perdónanos Señor 
Señor si hemos tenido solo una mirada terrenal viendo Señor hacia el suelo ayúdanos a verte a ti ayúdanos a alzar nuestra mirada Señor y ya no nos permitas estar escuchando las cosas que no debemos de escuchar Señor ayúdanos a enfocarnos en ti Señor a entender que tenemos un llamado un plan, un propósito Señor amado en tu casa, en tu viña Señor danos Señor esa gracia que solamente viene de ti y que hoy sea como dijo tu palabra Señor, el reinicio Señor, el empezar Señor amado, un nuevo caminar Señor amado que aquí queden Señor cargas que no hemos podido dejar que queden delante de tu presencia en tu altar en tu casa Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor